1: Ich bin heute hier beim Frauennotruf in Hamburg und hab Lavina Nicke, die Sozial- und Traumapädagogin ist, und Amelie Bernweg, die Sexualpädagogin ist, bei mir zu Gast. Und beide sind Beraterin beim Frauennotruf. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Kurz und knapp, was macht ihr als Frauennotruf? Also der Frauennotruf
2: ist ja eine Fachberatungsstelle für Mädchen und Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und äh, das heißt auch, dass wir als in allererster Linie äh, Beratung machen für Betroffene, sowohl am Telefon als auch persönlich bei uns in der Beratungsstelle. Und äh, wir beraten darüber hinaus auch Angehörige, zum Beispiel Eltern von Betroffenen oder deren PartnerInnen oder FreundInnen und auch Fachkräfte. Also das ist so der Schwerpunkt der Beratungsarbeit. Und dann äh, machen wir aber auch Öffentlichkeitsarbeit. Also wir bringen einen Newsletter regelmäßig raus und positionieren uns auch zu gesellschaftlichen Themen oder Debatten, zum Beispiel auf unserer Homepage. Und dann ist quasi so der dritte Teil unserer Arbeit, dass wir Fortbildungen anbieten für Vereine oder andere Einrichtungen und Institutionen rund um alle Themen zu sexualisierter Gewalt
1: und den Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das alle Zuhörenden wissen. Was versteht man denn eigentlich unter sexualisierter Gewalt?
0: Ach, das kann an Handlungen alles Mögliche sein. Generell sind es Gewalttaten oder Übergriffe, die eben Sexualität als Mittel nutzen, um Situationen von Ohnmacht und Kontrollverlust zu schaffen. Mhm. Das kann alles Mögliche sein, angefangen von Catcrawling, so wird das genannt. Das ist sowas wie äh, verbale Belästigung im öffentlichen Raum, bis hin zu Femiziden, also den Mord an Frauen, weil sie Frauen sind.
1: In was für einer Situation befinden sich denn die Betroffenen, wenn sie zu euch kommen?
0: Ganz allgemein gesprochen in keine guten. Also natürlich haben sie gerade oder vor einiger Weile Gewalt erlebt und jetzt ist irgendwas in ihrem Leben passiert, was sie daran erinnert hat oder was aufgebrochen hat nochmal. Das ist, glaube ich, sehr verallgemeinbar zu sagen. Ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Also natürlich abhängig davon, wie lange alles her ist auf eine Art und dann aber auch, sehr abhängig davon, welche Ressourcen die Betroffenen zur Verfügung haben, also in welcher Lebenssituation sie sich befinden, ob sie soziale Unterstützung haben, ob sie ähm, Teil vom Gesundheitssystem sind und das nutzen können. Das macht viele, es macht eigentlich immer Unterschiede, je nachdem, wie gut die Betroffenen auch die Möglichkeit haben zu verarbeiten.
1: Ja, und jetzt sagst du, es ist bei jeder irgendwie anders. Das macht für mich auch total Sinn, aber gibt es so typische in Anführungszeichen Gedanken, Emotionen oder Umgangsweisen. Ja, also es gibt typische Emotionen
0: tatsächlich. Das ist sehr, sehr häufig, dass Betroffene ein hohes Maß an Schuld- und Schamgefühlen haben, was auch geprägt ist durch den gesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt vorrangig. Ähm, häufig sind Angst und Ekel Thema bei uns definitiv. Viele von den Menschen, die herkommen, die sind traumatisiert, aber das bedeutet dann auch nicht Unbedingt, dass eine Person Traumafolgesymptome entwickelt, das kann passieren, das ist nicht immer automatisch der Ablauf. Wenn die Menschen mit Traumafolgesymptomen zu tun haben, dann ist es oft so etwas wie Albträume, wie Gedächtnisprobleme oder immer wieder Situationen durchleben und freiwillig. Solche Dinge, das ist auch häufig Thema bei uns und auch da ist es einfach abhängig von den Ressourcen, die die Frauen- und Mädchenbeziehungsgründen auch zur Verfügung haben, um bewältigungsstrategien zu finden.
2: Vielleicht können wir auch auch nochmal an dieser Stelle sagen, was so häufig Inhalte in unserer Beratung sind. Weil, also was Nawina halt gerade schon meinte, häufig geht es eben um den Umgang mit den Folgen von sexualisierter Gewalt, aber manchmal ist das bei uns auch einfach ein Raum, wo über die Tat auch gesprochen werden kann oder über das, was eben erlebt wurde. Wir machen dann häufig so eine Psychoedukation, oder geben so, oder sprechen über Alltagsstrategien, die hilfreich sein können, und vermitteln dann eben auch Informationen, oder weiterführende Beratungsangebote, genau, oder manchmal ist eben auch, oder häufig ist es ist eine Frage, ob die Tat angezeigt werden sollen, dann können wir darüber sprechen, wie das ablaufen würde, was so rechtliche Aspekte sind und dabei helfen, eine gute Entscheidung zum Beispiel zu finden, und eine Anzeige für die betroffene Person gut und sinnvoll ist. Und das ist ja keine so leichte Frage, oder? Nee, das ähm, ja muss man sich halt gut überlegen, weil das eben sehr viele, ja, weil es einfach ähm, oder dass zur Anzeige bringt, von sexualisierter Gewalt eben häufig ein langer Weg ist, der dann bestritten werden muss. Und das wissen eben viele nicht, weil sie denken, ähm, ich zeige das mal, ich zeig das an und dann habe ich es eben angezeigt und wissen dann aber nicht, dass es auch Jahre dauern kann, bis dieser ganze ja, dieser ganze rechtliche, das rechtliche Prozedere, Prozedere dann auch zu Ende geht. Das habe ich jetzt vielleicht nicht so konkret ausgedrückt.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ja verschiedene Sachen dafür und dagegen sprechen. Wenn ich jetzt käme zu euch in die Beratung und damit hadern würde, stelle ich eine Anzeige oder stelle ich keine, wie würdet ihr mich dadurch beraten? Vielleicht
2: zunächst würden wir klären, was ist die Motivation dahinter? Also was ähm, sind die Beweggründe für oder gegen Anzeigestellen? Und das ist eben sehr individuell. Und dann würden wir darüber informieren, wie die einzelnen Schritte sind. Also ähm, Zunächst eben tatsächlich die Anzeige bei der Polizei zu stellen, aber dann auch, wie es dann weitergeht, also wie die Polizei dann damit umgeht, wann es zur Staatsanwaltschaft geht, ob dann Anklage erhoben wird oder eben auch nicht. Das kann natürlich auch passieren. Und wir treffen dabei keine rechtliche Einschätzung, aber können erzählen, wie der, wie der Vorgang ist und können auch Kontakt vermitteln zu
0: Rechtsanwälten, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Wir können auch dazu noch beraten, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für betroffene Strafverfahren gibt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, um sich bewusst für oder gegen eine Anzeigestellung zu entscheiden. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit der psychosozialen Prozessbegleitung. Das machen zwei Kolleginnen von uns, die haben die Ausbildung dazu abgeschlossen, die dann einfach an der Seite der Betroffenen im Verfahren sind, die vorher den Gerichtssaal mit ihnen besichtigen können und so weiter und so fort. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Beratung dahingehend.
1: Ja, erlebt ihr das so, dass... Ja dass das das kann ja vieles noch mal hochbringen, was dann da war und wenn ihr sagt, so ein Prozess kann über einen langen Zeitraum gehen, wie kann ich mich dann, wenn ich betroffen bin, da gut aufstellen, weil da muss ich natürlich ja nochmal alles hochholen. Ich werde vielleicht aussagen, auch aussagen auch müssen, ich werde befragt werden, vielleicht komme ich in Situationen, wo ich als Opfer noch mal beschuldigt werde oder wo mir nicht geglaubt wird, was dann ja auch wieder eine schwierige Situation sein kann, wie kann man sich da gut rüsten und sich bewusster darüber sein, was da auf eine zukommt?
0: Ich denke, Beratung ist tatsächlich ein bisschen der Schlüssel, also einfach im Vorfeld zu wissen, was auf eine zukommt, wenn sie diesen Weg gehen möchte, zu entscheiden, ob das der Weg ist, das, Mittel oder das Ziel zu erreichen, was die Person selber hat. Also die Ziele und die Motivationen können ja ganz unterschiedliche sein, zwischen ich möchte, dass der das anderen Leuten nicht mehr antun kann. Zu, ähm, ich möchte ein Zeichen gesetzt haben, ich möchte mich gewährt haben. Das sind ja alles legitime Gründe und dann zu überprüfen in der Beratung, ist das der Weg, mit dem ich dieses Ziel erreichen werde. Und dann auch immer wieder ja, sich Begleitung ähm, zu organisieren, begleiten zu lassen, also zum Beispiel eben psychosoziale Prozessbegleitung in Anspruch zu nehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, um zum Beispiel durch eine Nebenklagevertretung mehr Rechte in Strafverfahren zu bekommen. So, das sind alles so Dinge, die wir hier besprechen, um dann eben die Frauen bestmöglich zu unterstützen auf ihrem Weg, welche auch immer das sein da möge.
2: Aber ich finde es halt schon noch wichtig, dazu sagen oder darüber aufzuklären, dass es keine ähm, Anzeigepflicht gibt. Also, sowohl Fachkräfte, die das zum Beispiel auch mitbekommen oder Angehörige, die ähm, von einer betroffenen Person wissen, haben keine Anzeigepflicht. Und das gilt natürlich aber auch für Betroffene selbst. Und dieser Aspekt von, oder dieser Grund, was Navina gerade meinte, dass Betroffene dann vielleicht denken, sie wollen verhindern, dass der Täter das anderen Personen antut, da finde ich es halt auch wichtig, dann Stellung zu beziehen und zu sagen, das ist nicht die Verantwortung der betroffenen Person. Und das ist ja auch gar nicht gesagt, dass das durch eine Anzeige die logische Konsequenz beispielsweise ist. Und da einfach zu sagen, für viele ist vielleicht der Weg der Anzeige einer, der sich gut anfühlt und der auch vielleicht Heilung bringt in gewisser Weise. Und für andere ist das aber eben gar nicht der richtige Weg.
0: Genau, wir hören ja auf, dass es sehr belastend ist für die Leute, die diesen Weg gehen. Wir wollen. Unser Ziel ist vor allem, dass die Leute eine Entscheidung treffen, die für ihr Leben die richtige Entscheidung ist.
1: Hm. Wisst ihr, wie die Zahlen dazu sind? Wie viele Taten werden angezeigt?
2: 5 bis 15 Prozent werden angezeigt.
1: Glaube ich.
0: Ja, ganz sicher bin ich es auch nicht. Aber also wir können auf jeden Fall sehr sicher sagen, dass die meist, allermeisten Fälle werden noch nicht angezeigt.
2: Ja. Das, das macht es halt auch so schwer, über Zahlen generell zu sprechen. Weil natürlich in so Statistiken oder insbesondere so ähm, Polizei- oder Kriminalstatistiken kommen natürlich dann nur die Fälle vor, die angezeigt wurden oder vielleicht sogar auch nur die Verurteilungen. Und ähm, dann entsteht natürlich ein ganz verzerrtes Bild darüber, wie viel Fälle oder Taten es an sexualisierter Gewalt generell geben kann, weil eben die Dunkelziffer so hoch ist und es so viele Gründe ja auch gibt, für Betroffene eben nicht anzuzeigen und das gar nicht, auch gar nicht zum Beispiel öffentlich zu machen
1: oder so. Was glaubt ihr denn, was die wichtigsten Gründe sind, warum sich Betroffene dagegen entscheiden?
0: Naja, ich würde denken, dass natürlich einfach klar ist, dass der Weg ein sehr langer und sehr steiniger ist, wo natürlich dann zum Beispiel auch äh, vor dem Täter nochmal ausgesagt werden muss, wo mehrfach sehr detailliert ausgesagt werden muss. Und das ist ja häufig im Sexualstrafrecht anders als bei anderen Taten, dass es häufig Situationen gibt, wo es eine Aussage gegen aussage Aussagekonstellationen gibt, also wo halt etwas selten Zeuginnen anwesend sind oder wo die Beweislage einfach anders ist. Insofern würde ich davon ausgehen, dass einfach dadurch durch die ich sag mal, durch diese Spezifika von Sexualstraftaten, die im Recht dementsprechend nicht so gut abgebildet werden, dass dadurch einfach viel besser ermöglicht wird. gleichzeitig gibt es auch einfach immer noch sehr sehr viele gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Betroffenen von sexualisierter Gewalt, die natürlich auch völlig zu Recht an die Sorge erwecken, dass einem dieser Stempel lange anhaftet. ja
2: ja, und auch bei Polizei und Justiz gibt es eben total viele ähm, Mythen und Vorurteile rund um sexualisierte Gewalt. Und ähm, da mh, wird uns von Betroffenen eben auch manchmal berichtet, wie, ähm, wie die Befragung war, was für Fragen gestellt wurden, wie die Reaktionen waren. Und das ist häufig keine gute Erfahrung für die Betroffenen. Mhm. Gerade fiel mir noch ein, ähm, was auch ein Grund ist, ähm, es ist, ein, es ist wohl oder auch wieder laut Statistik einfacher, Taten anzuzeigen, die durch Personen ausgeübt wurden, die eben unbekannt sind, also durch Fremdtäter, sag ich mal, als wenn das Personen aus dem Umfeld sind oder nahe Angehörige. Und wenn aber gleichzeitig ja auch mehr sexualisierte Gewalt aus dem nahen Umfeld entsteht und es gar nicht stimmt, dieser Mythos von beispielsweise Vergewaltigung passieren durch fremde Personen, dann ähm, ist natürlich im Umkehrschluss, wenn es dann schwieriger ist, Personen, die man kennt, anzuzeigen, dann
1: kann das natürlich auch etwas sein, was sich in den Zahlen ist. Ja, und jetzt habt ihr gerade schon gesagt, es gibt ganz viele Vorteile und Mythen zur Vergewaltigung. Ihr macht ja auch Öffentlichkeitsarbeit. Was sind da die, die Mythen und die Vorteile, gegen die ihr da antretet?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, der Mythos, der am verbreitetsten ist, ist, dass Betroffene irgendwie eine Form der Schuld oder Mitschuld an den Geschehen haben. Also, dass zum Beispiel irgendwie deren Kleidung, deren Lebensstil, deren Aufenthaltsorte, deren Rauschzustand irgendwie dazu beigetragen hat, was natürlich nicht der Fall ist. Niemand ist verantwortlich für das Handeln einer anderen Person. Natürlich sind die nicht schuld. Aber das ist ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält. Und wie meine Kollegin gerade schon sagte, Natürlich, die Menschen in der Gesellschaft sind doch die Menschen, die in Strafverfolgungsbehörden und in der Justiz arbeiten oder medizinischen Einrichtungen. Da wird das dann oft reproduziert. Die Gesellschaft hört da nicht auf, deswegen möchten wir da gerne gegen angehen. Es gibt auch noch, was meine Kollegin gerade ja auch schon angedeutet hat, den Mythos, dass sich betroffene Täter oft nicht kennen. Das ist meines Wissens nach bei ungefähr 50 Prozent der Fällen so regulär sondern ist der Täter aus dem sozialen Nachfeld der Betroffene. Es gibt auch den Mythos, dass Gewalt meistens an öffentlichen Orten verübt wird. Das ist auch nicht der Fall. Meistens ist, ich glaube, zu Drittel der, der Wohnort der betroffenen Person. Und das vermischt sich natürlich dann auch mit anderen Mythen. Zum Beispiel beim Fremdtäter. Dieses Bild von Fremden, der in der Öffentlichkeit Gewalt verübt, das wird auch häufig auch rassistisch instrumentalisiert. Auch das ist nichts, was wir bestätigen können, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde beim Täter sein.
1: Hm. Wie reagieren denn Angehörige, Freundinnen oder auch professionelle Helferinnen richtig, wenn sich jemand ihnen anvertraut?
2: Vielleicht kann ich ja erstmal sagen, was so häufig Reaktionen sind, was aber unseres Erachtens nicht die richtigen sind. Und dann komme ich danach vielleicht dazu, was wünschenswert wäre. Weil häufig Erlebene erleben Betroffene, dass ihnen nicht geglaubt wird und dass ihnen eine Mitschuld gegeben wird dass, ähm, ja, die Täter auch in Schutz genommen werden. Ähm, manchmal ist es auch eher so subtil, dass irgendwie durch so na, ähm, zweifelnde Nachfragen ähm, so ein bisschen angedeutet wird, ja, hm. Also, dass irgendwie halt so ein bisschen nicht geglaubt wird oder komplett nicht geglaubt wird. Und ähm, dabei, und das ist auch der Ansatz hier beim Frauennotruf, ist es eben total wichtig, den Betroffenen zu glauben und Unterstützung anzubieten. Und für ähm, Angehörige oder auch FreundInnen ähm, ist dabei... Schon auch zu beachten, nicht in so ähm, so einen Alarmzustand zu verfallen, sondern darauf zu achten, was möchte denn eigentlich die Betroffene. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Und deswegen ähm, sagen wir, es ist sehr wichtig, die Autonomie und die Selbstbestimmung und die Selbstkontrolle der Betroffenen zu wahren und ähm, ihr auch wieder dieses ähm, Erleben von ja, Kontrolle über das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen eben zu geben, weil sie diesen Kontrollverlust ähm, erlebt hat. Und ähm, wie, also wir sagen immer ganz klar, Schuld und Verantwortung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, liegen ausschließlich beim Täter. Und es gibt eben nicht so etwas wie eine Mitschuld. Und es spielt ja dann auch wieder rein in so Mythen. Also selbst wenn die Person dann vielleicht Alkohol getrunken hat oder ähm, spät nachts äh, alleine unterwegs war, das sind alles eben keine Sachen, die rechtfertigen, ähm, dass sie sexualisierte Gewalt erfährt. Und ähm, das kann im Zweifel für Angehörige dann auch manchmal schwierig sein, das auszuhalten, ähm, weil vielleicht Entscheidungen getroffen werden, die sie selber nicht mittragen oder die sie vielleicht in der Theorie anders treffen würden. Und ähm, da sagen wir eben auch, das muss man dann vielleicht auch aushalten, also beispielsweise auch die Entscheidung, ähm, ob die Betroffene anzeigen möchte oder nicht, das dann einfach ähm, der Person, also die Entscheidung der Person zu überlassen. Hm.
0: Ja, und auch, wir erleben ganz häufig, dass es so ist, dass die betroffenen Personen direkt nach einer Tat gar nichts wollen. Dass die erstmal einfach nur zum Beispiel sich an ihrem Alltag festhalten oder einfach nur sich verstecken wollen und mit niemandem reden. Und da erleben wir es häufig, dass das natürlich für die Angehörigen, die diese Menschen ja sehr lieben und jetzt sehr leiden sehen, schwer aushaltbar ist und dass die dann gerne möchten, dass sie hier zum Beispiel in die Beratung kommen und das ist dann auch immer wieder Thema, auch solche Entscheidungen zu akzeptieren, wenn sich eine Person gerade erstmal überhaupt nicht damit befassen möchte, was passiert ist. Dann ist das völlig in Ordnung und erfüllt eine Funktion mit genau die richtige Entscheidung. Das sind häufige Themen bei uns.
1: Also, dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstermächtigung und Kontrolle haben über das, was passiert, ganz zentral ist?
0: Ja, genau. Was mir gerade zum Thema Anzeige noch einfällt, es gibt in Deutschland eine Unterscheidung in sogenannte Antragsdelikte und sogenannte Offizialdelikte, das bedeutet, dass bestimmte Dinge nur auf Strafantrag verfolgt werden, sowas wie Handtaschendiebstahl oder so, das sind die Antragsdelikte und dann gibt es aber auch Offizialdelikte und bei denen ist es so dass wenn der Staat davon Kenntnis erfährt, dass die vermutlich stattgefunden haben, dann muss der Staat aus eigenem Interesse heraus ermitteln, ob die betroffene Person das möchte oder nicht letztendlich. Also diese Anzeigen können nicht zurückgezogen werden. Das ist zum Beispiel der Fall bei äh, § 177, das ist der Paragraph, der Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung äh, umfasst. Da können Anzeigen nicht zurückgezogen werden. Das bedeutet, wenn sie einmal gestellt sind, dann ist dieser Weg beschritten. Deswegen... Es ist uns immer wichtig zu sagen, zum einen muss die Entscheidung bei der betroffenen Person liegen, ob angezeigt werden soll oder nicht. Diese Entscheidung kann keine andere Person für das Leben von einer Betroffenen treffen. Und zum anderen nochmal darauf hinzuweisen, dass gerne bei uns eine Beratung in Anspruch genommen werden kann. Auch deswegen, weil man dann da drin hängt. Das ist einfach eine Entscheidung, die wohl überlegt sein möchte.
1: Das heißt, wenn eine Person für eine andere eine Anzeige stellt, weil sie es mitbekommen hat, dann bedeutet es... Dass sie die Person in eine Lage bringt, wo sie über vermutlich mehrere Jahre durch einen sehr emotional intensiven Prozess gehen muss.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dass sie schon wieder keine Kontrolle darüber hatte, was mit ihrem Leben passiert. Und dass sie schon wieder keine Selbstbestimmung erfahren hat, wie auch schon beim Erleben von sexualisierter Gewalt. Das wird mit großer Sicherheit alles schlimmer machen können.
1: Mhm. Gibt es was, das für Betroffene wichtig zu wissen ist?
2: Ähm, also das meinten wir ja gerade schon, dass es sehr unterschiedlich ist, was ähm, einer Person dann gut tut. Ja, und dass es eben gut ist, dann für sich zu sorgen und zu schauen, was brauche ich gerade, was tut mir gut, was gibt mir Unterstützung, aber eben auch, dass es eben auch total okay ist, einfach erstmal zu verdrängen und sich zu einem anderen Zeitpunkt damit auseinanderzusetzen, kann eben genauso gut sein. Ähm und deswegen ist es halt schwierig zu sagen, das ist jetzt gut für eine Betroffene, weil mh, eben, ja, betroffene Mädchen und Frauen so unterschiedlich sind und auch in ihren Bedürfnissen und in dem, was gut für sie ist, so unterschiedlich sind. Ich würde sagen, es ist natürlich gut, wenn man Ressourcen hat, die ja auch sehr unterschiedlich sein können, auf die man zurückgreifen kann und zum Beispiel auch das Wissen um Beratungsangebote oder Stellen, die einem Unterstützung oder Hilfe geben. Aber es kommen ja auch Mädchen und Frauen klar ohne Beratungsstelle
0: beispielsweise. Ja, und natürlich haben auch Betroffene von sexualisierter Gewalt Mythen darum internalisiert und sind damit aufgewachsen und haben die auch verinnerlicht, wie halt zum Beispiel, ähm, dass sie eine Mitschuld tragen an den Geschehen, wo ich gerne nochmal sagen möchte, nein, verantwortlich sind die, die Gewalt ausüben, nicht die Betroffenen. Oder auch so Mythen wie, dass nach dem Erleben von sexualisierter Gewalt schwere körperliche Verletzungen bestehen. Und wenn das nicht der Fall ist, sich die Betroffenen fragen, ob das denn jetzt wirklich Gewalt war und ob das jetzt wirklich schlimm war. Da erleben wir auch oft, dass viele darüber kämpfen. Und da können wir nur sagen, die eigene Wahrnehmung wird schon stimmen. Das ist dann auch wirklich gut, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, was meine Kollegin gerade sagt, also einfach zu gucken, was sie brauchen, sich gut zu behandeln. Und erstmal das okay sein zu lassen und auch nicht in so eine Pflichtvorstellung zu verfallen von, ich muss jetzt anzeigen, ich muss jetzt das und das machen, so nie. Erstmal muss gar nicht sein, erstmal ist wichtig, wieder zu Kraft zu kommen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
2: Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass, wie wichtig die Zeit nach einem traumatischen Erlebnis ist für die Verarbeitung. Also das spielt ja nicht in Richtung, wie muss die Betroffene sich verhalten, sondern eher, wie geht das Umfeld damit um, wie sind die Reaktionen. Genau, dass das eben auch dazu beiträgt, wie gut das Trauma dann verarbeitet werden kann oder eben nicht.
1: Gibt es da bestimmte Faktoren? Also gibt es bestimmte Dinge, die Angehörige, die das Umfeld machen kann, um da einen möglichst guten Weg zu eröffnen? Neben dem, was ihr schon gesagt habt, an Selbstbestimmung lassen, aushalten.
0: Ja, eigentlich genau die Punkte, die du gerade gesagt hast: unbedingt die Selbstbestimmung, die Autonomie waren, Kontrolle immer bei der betroffenen Person lassen. Wenn ich als angehörige Person feststelle, dass mein eigenes Leid so groß wird, dass ich das gerade nicht gut schaffe, ist es natürlich auch völlig in Ordnung, sich selber Unterstützung zu holen. Auch das machen wir sehr gerne in unserer Angehörigenberatung. Da darf es auch um das eigene Leid gehen. Also Die müssen jetzt nicht perfekt dann wiederum ihre eigenen Grenzen aufgeben, um bei den Betroffenen zu sein, aber eben auch gut für sich sorgen, ähm, nicht ins Handeln verfallen. Natürlich wollen wir Menschen lieben und sehen, denen geht es schlecht, wollen wir das wieder gut machen und wollen die nicht leiden sehen.
1: Was ist denn gut zu wissen, wenn ich jetzt ähm, direkt von einer Vergewaltigung betroffen bin? Da gibt es ja vielleicht auch erstmal wichtige Schritte, wenn ich jetzt Beweisspuren zum Beispiel sichern möchte und mich dafür entscheide. Was muss ich denn dazu wissen?
0: Naja, wir haben ja gerade schon ein paar Mal gesagt, dass eine Anzeige zum Beispiel Zeit hat, wenn das Spurensicherung ist, das natürlich anders. Also wenn ich überlege. Ähm, oder wenn mir der Gedanke nicht fern ist, eine Anzeige zu stellen, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, alles Mögliche an Spuren zu dokumentieren. Und das ist regulär innerhalb der ersten 72 Stunden nach dem Erleben von Gewalt sinnvoll. Und dafür gibt es zum Beispiel am UKI die Untersuchungsstelle für ähm, Gewaltbetroffene, die Spuren sichern können in einer Untersuchung und die auch erstmal asservieren, ohne dass eine Anzeige gestellt werden muss. Also es ist eine Form von vertraulicher Spurensicherung und die Betroffenen haben sich dann Zeit verschafft und können in Ruhe überlegen, zum Beispiel mit einer Beratung von uns, ob sie das machen möchten oder nicht. Aber die Beweislage ist natürlich besser als ohne Entschuldigung. Das ist etwas, was nicht viel Zeit hat.
1: Mhm. Wo finden Betroffene denn noch Hilfe und wo können sich die Zuhörenden noch weiter informieren?
0: Also, Informationen gibt es natürlich auch bei uns auf der Homepage: das ist wwwfrauennotruf hamburgde Dort gibt es auch viele Informationen, die Betroffene lesen können, direkt nachdem sie Gewalt erfahren haben. Also, was kann ich jetzt machen, was sollte ich machen, was muss ich nicht machen. Da gibt es Informationen zu sich auch erstmal anonym damit vertraut zu machen, zum Beispiel, das ist dabei möglich. Und ähm, für Menschen, die nicht in Hamburg wohnen, gibt es aber auch ähm, über unseren Bundesverband Informationen. Wir sind vertreten im Bundesverband ähm, von Frauenberatungsstellen und Frauenberufen, dem BFF. Der ist mal zu finden auf frauen gegen gewaltde und dort gibt es zum Beispiel auch eine Postleitzahlensuche, dass ich Beratungsstellen in meiner Nähe finden kann. Und ansonsten, was wir immer gerne empfehlen, ist im sozialen Umfeld zu gucken, bei wem fühle ich mich denn sicher und wohl und vertraut. Und Das müssen gar nicht die Personen sein, die so, ich sag mal, offiziell gesellschaftlich meine nächsten Personen sein müssen, also meine Familie, sondern einfach nur eine Person, bei der ich denke, ich habe da ein gutes Gefühl dieses Gefühl unbedingt ernst nehmen und sich da vielleicht anvertrauen Und auch das Gefühl ernst nehmen, wenn man sich einer Person nicht vertrauen möchte.
1: Und ihr habt ja gesagt, das ist auch eine gesellschaftliche Frage. Es gibt ganz viele Mythen, es gibt ganz viele Vorurteile. Ähm, wo seht ihr da einen gesellschaftlichen Auftrag?
2: Also ähm, genau in dem, was wir eigentlich versuchen auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also über Mythen und Vorurteile aufzuklären. Ähm, aber vielleicht nochmal, ja, so was auch so verankert ist. Also, oder Menschen haben ja ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und, ähm, wenn sie daran erinnert werden, durch zum Beispiel ähm, Gewalttaten, dass es diese Sicherheit gar nicht gibt, oder dass, ähm, ja, potenziell jede Person eben ähm, betroffen sein kann, dann wird so mit einer starken Abwehr auch mal sich reagiert. Und ähm, das führt dann wieder dazu, dass eben auch Gründe gesucht werden, warum die betroffene Person diese Gewalt jetzt erfahren hat. Und dann sind wir wieder bei den Mythen. Also ähm, ich möchte nicht so gerne Mythen reproduzieren, aber damit vielleicht Leute ein Verständnis davon haben, was ich meine, ist dann mit eben geguckt, ähm, ja, die Person hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten oder trug eben die falsche Kleidung oder hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken oder hat, also das ist dann immer so eine Mitschuld, die der Person eben gegeben wird. Und wenn das passiert, also wenn eine Mitschuld gegeben wird, dann gibt es im Umkehrschluss ja auch die Möglichkeit, sich selber zu schützen, indem man die Sachen, die ich gerade genannt habe, beispielsweise vermeidet. Und das ist aber ein Trugschluss, also dieser Gedanke, man kann sich in Sicherheit wägen, wenn man beispielsweise diese Sachen nicht tut, stimmt eben nicht. Weil, was wir ja vorhin auch schon meinten, viele Personen, die sexualisierte Gewalt ausüben, kommen aus dem sozialen Nahfeld. Und eigentlich ist letztendlich nur entscheidend über darüber oder der ausschlaggebende Faktor, ob ich selbst sexualisierte Gewalt erlebe oder erfahre oder nicht, ist halt, begegne ich einer Person, die Gewalt ausübt. Und nicht, gehe ich nachts alleine nach Hause,
1: oder? Ich könnte jetzt ja sogar flapsig sagen, wenn ich als Frau alleine unterwegs bin, ist das eigentlich ein Moment, wo ich dann ja am sichersten sein sollte. Wenn ihr sagt, die meisten Taten sind im engen sozialen Umfeld und finden zu Hause statt. Ja, genau, aber gleichzeitig gibt es eben diese Angstorte, die uns ähm, so stark vermittelt werden, also
2: ja auch in Krimis oder ähm, in Literatur oder generell ähm, in dem wie ähm, gesellschaftlich und auch politisch über Gewalt gesprochen wird und das ist ja in uns äh, in uns drin. Also, es ist ja schwierig zu sagen, dass das nichts mit einem Macht oder wenn also es gibt, also die meisten ähm, weiblich sozialisierten Personen fühlen sich eben nicht sicher, wenn sie beispielsweise jetzt alleine nachts unterwegs sind oder so, oder treffen eben Vorkehrungen,
0: wie sie sich schützen können. Ja, und dazu nochmal, es ist ja auch, allein schon finde ich, wäre es eine gesellschaftliche Aufgabe, in diesem Beispiel zu bleiben, nicht mehr über Angstträume zu sprechen, sondern über Gewaltträume. Unser Problem ist nicht, dass Leute Angst haben, unser Problem ist, dass Gewalt ausgeübt wird. Und deswegen vielleicht nochmal zu der gesellschaftlichen Aufgabe,
2: das wäre dann eben... Ähm Genau das über, über also vielleicht auch ähm, über Sprache nachzudenken, aber auch über Mythen und Vorurteile aufzuklären und aber auch präventiv anzusetzen im Kindesalter. Also ähm, da zum Beispiel über Konsens zu sprechen, ähm, aufzuklären, mh, sich gegen Ungleichverhältnisse mh, einzusetzen, mh, einen gleichen Zugang zu Ressourcen für alle Menschen zu schaffen über Gleichberechtigung zu sprechen, über Rollenbilder zu sprechen.
1: Ja, da machst du super spannende Themen auf. Ich möchte einmal nach zurückspringen. Du hast ja darüber gesprochen, dass wenn ich bestimmte Faktoren ausmachen kann, wie ich war alleine unterwegs, ich hatte bestimmte Klamotten an, diese ganzen Mythen, die es gibt, dann hat das ja eine Funktion. Das heißt, ich kann mich schützen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich das wäre der Umkehrschluss, wenn ich zu Hause bleibe, wenn ich mich hochgeschlossen anziehe äh, und so weiter. Ich kann das ja bis wohin übertreiben, ähm, dann passiert mir auch nichts. Und das ist ein vermeintliches Gefühl der Sicherheit, was ich darüber generieren kann. Das wäre ja ein Motiv davon auf der Seite von Menschen, die sich gefährdet fühlen. Und ich habe mich gerade gefragt, wie ist das denn wie ist das denn mit der anderen Seite? Das wäre jetzt ja die Seite der Betroffenen. Wie ist das mit der Seite von ähm, den Menschen, die Gewalt ausüben? Naja,
0: da haben wir eigentlich ganz ähnlichen Mechanismus. Es gibt ja nicht nur über Betroffene Vorurteile, die du gerade ja auch nochmal wiedergegeben hast, sondern natürlich auch über Täter. Da sind Vorurteile eher sowas wie, das sind Menschen mit einer psychischen Krankheit. Oder es gibt so rassistische Vorurteile, dass ähm, eben rassistisch markierte Menschen besonders viel Gewalt ausüben würden. Es ist alles nicht wahr. Es gibt keine Eigenschaft, die bei Tätern besonders hervorsticht, außer dass es das alles ganz normale Menschen und meistens Cis-Männer sind. Das auf jeden Fall. Und wenn ich aber danach gucke, dass ein Täter sich so und so und so verhält oder diese und jene und folgende Eigenschaften hat, dann muss ich mich natürlich auch nicht damit befassen, dass ich vielleicht irgendwann zu einem Täter werde oder Menschen in meinem Umfeld sind. Mhm.
1: Das heißt, ich muss mich und mein Verhalten dann nicht selber in Frage stellen und ich muss mich nicht dagegen wehren, den Stempel hier bin ich ein Mensch, der Gewalt ausübt, aufgedrückt zu bekommen oder mir zu geben.
0: Ja, es gibt ja immer diese Vorstellung, dass Täter so eine genuin, böse Person haben. Das ist einfach ja nicht der Fall. Der Fall ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die vor allem Männern jederzeit ermöglicht, Täter zu werden, ohne dass es regulär eine Form der Sanktionierung dafür gibt. Was nicht bedeutet, dass alle Männer Täter sind, aber das ist ohne sich damit auseinanderzusetzen, schneller werden können als Menschen mit anderen Gendern in dieser Gesellschaft.
1: Wie glaubst du, ist der Zustand der Wahrnehmung davon in der Gesellschaft? Ist den Menschen das bewusst?
0: Nein, natürlich nicht. Ich will natürlich nicht wissen, dass es Betroffene in meinem Umfeld gibt, weil ich möchte nicht, dass Menschen leiden in meinem Umfeld. Ich möchte auch nicht wissen, dass es Täter in meinem Umfeld gibt. Das wäre ja schrecklich und unersheilbar. Und auch da nochmal wieder, das sind nicht Menschen mit einer bösen Persönlichkeit oder so. Das sind einfach Menschen, die in einer gewaltvoll strukturierten Gesellschaft aufgewachsen sind und sich danach verhalten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwer zu ertragende Wahrheit. Hm.
2: Ja, vielleicht nochmal, um das zu bestärken. Ähm, also zum einen muss man ja darüber nachdenken, wenn man Betroffene von sexualisierter Gewalt kennt, dann muss es dazu eben auch die Täter geben. Und wenn wir sagen, die sind häufig ähm, zumindest flüchtig bekannt mit den Betroffenen, dann sind sie eben genauso im Umfeld, möglicherweise. Ähm, und das andere ist aber auch, dass ähm, ich nochmal hier betonen möchte, dass eben Täter aus allen gesellschaftlichen Kontexten kommen. In allen Schichten, in allen Klassen, in allen Altersklassen. Ähm, genau, Es gibt irgendwie kein Merkmal, dass sie da irgendwie vereint oder dass alle Täter jetzt gemein haben
1: oder so. Ja, das ist ja auch diese bekannte Frage, ne? wenn es so viele Frauen gibt, die betroffen sind von ähm, sexualisierter Gewalt durch Männer, dann muss es irgendwo ja auch die dazugehörigen Männer, die das ausüben, ähm, geben. Wie nehmt ihr das wahr, wessen Auftrag ist es denn dann eigentlich, da Aufklärungsarbeit zu leisten, <lacht> frage ich mal ganz
2: provokativ ich würde jetzt mal sagen, der Auftrag aller. Also es ist ja auch nicht, also ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, jetzt wissen die ähm, weiblich sozialisierten Menschen darüber aufklären. Nee, also das können Männer genauso machen. Und Aber es, es reicht auch nicht, das so auf so eine individuelle Ebene zu bringen, sondern das meine ich halt schon, das geht, passiert ja tatsächlich auch, ist ja auch gar nicht so, als gäbe es keine Präventionsprojekte, aber eben mehr früher schon, was ich meine, im Kindesalter. Aber das generell Prävention von sexualisierter Gewalt auch einen größeren Stellenwert bekommt, weil häufig das ist jetzt gar nicht unser Themengebiet hier, aber häufig wird erst dann irgendwas gemacht, wenn eigentlich schon was passiert ist. Also es gibt ganz häufig so eine Intervention und
1: nicht tatsächlich eine Prävention. Ja, ich frage das deswegen, weil ich ich finde diese Frage gar nicht ich finde diese Frage gar nicht einfach, weil ich das einerseits erlebe so, dass wenn es Menschen gibt, die von bestimmten Diskriminierungsformen nicht betroffen sind, auch die Erfahrung schwer zugänglich ist, zu merken, findet da überhaupt Diskriminierung statt, weil ich es dann vielleicht gar nicht wahrnehmen kann. Und gleichzeitig denke ich mir, es kann auch nicht die Aufgabe sein, von Betroffenen oder der diskriminierten Gruppe da Aufklärungsarbeit zu leisten und damit ja auch immer wieder vielleicht so einen Trauma zu reinszenieren von, ich werde nicht verstanden und ich versuche hier um eine Wahrnehmung zu kämpfen.
2: Ich denke, man könnte da halt auch von so Ellie-Ship oder so sprechen. Also wie ähm, werde ich ein guter Ellie? Was bedeutet das, wenn ich jetzt rein statistisch gesehen weil Natürlich ist es schon auch so, dass Männer von sexualisierter Gewalt betroffen sein können. Es ist jetzt nicht, als würde das nie passieren. Aber ähm, es ist ja für für nicht cis -Jungen und Männer Gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit, von sexuell Gewalt betroffen zu sein? Magst du ja. noch
1: einmal kurz sagen, was was Ally und was Cis-Mann bedeutet, weil vielleicht kennen das nicht alle die Zuhörer?
2: Ja klar, also ähm, cisman oder cisjungen sind Jungen und Männer, die ähm, denen bei der Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen wurde und die sich auch als Jung oder als Mann identifizieren, also deren Geschlechtsidentität eben auch männlich ist. Das ist quasi ein Begriff, der benutzt wird als Pendant zu dem Wort trans, was eben bedeutet, dass die Geschlechtsidentität nicht übereinstimmt mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Und ähm, ich habe das jetzt gerade so explizit benannt, weil Transpersonen beispielsweise auch häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als Personen, die nicht trans sind. Genau, also das so viel vielleicht zu... Geschlechtsidentitäten oder geschlechtlichen Identitäten und das andere, ach so Ellie ja genau, also Verbündeter auf eine Art, also und das können natürlich eben auch Personen sein, die selber von der Diskriminierung nicht betroffen sind, also beispielsweise Männer, die eben nicht von Sexismus betroffen sind, können trotzdem ähm, sich verbünden und unterstützend sein für Personen, die von Sexismus betroffen sind und ja, sich einsetzen, äh, sensibilisieren, aufklären, einschreiten, Was sagen, wenn irgendwie andere Männer in ihrem Umfeld sich sexistisch oder gewaltvoll verhalten?
1: Und das passiert meines Erachtens eben zu wenig. Ich habe auch gerade da den Eindruck, dass das etwas ist, was auch schwerfällt, wenn das im eigenen Umfeld ist, wenn das Freunde oder Kumpels sind und nicht irgendwie der fremde Mann, der vielleicht die... Freundin, Bekannte, wie auch immer, irgendwo abends belästigt.
2: Ja, klar. Dann ist es halt total einfach. Wenn es eine fremde Person ist, kann man das eben total einfach verurteilen. Wenn es eine Person aus dem Umfeld ist, dann gibt es da natürlich Konsequenzen, wenn man das tut. Und äh, möglicherweise bedeutet das eben auch einen Loyalitätskonflikt und äh, ja vielleicht auch einen Bruch in der Freundschaft oder in der Beziehung, wenn man sich dann positioniert. Und das ist natürlich alles sehr unbequem und ähm, unangenehm auch.
0: Und da sind wir auch wieder bei der Funktion von Wüten. Es ist natürlich sehr viel schöner, sich damit nicht auseinanderzusetzen, nicht auseinanderzusetzen. und auseinandersetzen zu
2: müssen. Und wir sagen halt auch, äh, auch in der Beratung, also, oder das ist auch Teil unserer Haltung, eine Neutralität kann es da nicht geben, weil Neutralität schützt äh, die Täterstrukturen.
0: Und eine Neutralität wird von den Betroffenen nahezu immer als Angriff gewertet. Nicht unbedingt als ein bewusster Angriff, aber das wird immer verstanden als ein mir wird nicht geglaubt. Das ist immer schlimm für die betroffene Person.
1: Ich frage mich auch, ob die Angst denn so berechtigt sein muss, dass etwas wie ich ich markiere, ich markiere eine Handlung, ob sie jetzt verbal oder körperlich oder wie auch immer ist, als etwas, was problematisch ist, ob das ein kompletter Bruch sein muss oder ob es nicht auch einfach dieses Markieren von so, hey Mann, das kriegt gerade nicht cool, was du magst oder sagst, aber das muss jetzt nicht generell ein Beziehungsabbruch bedeuten, ähm, ob es da nicht mehr eine Kultur für braucht.
0: Ja, natürlich, ein Beziehungsabbruch ist ja auch nicht in jeder, in jeder Schwere von Gewaltausübung, also, sage ich mal, ein angemessenes Mittel. Das ist, ähm, kann ein Mittel sein, natürlich auf jeden Fall, aber eigentlich wäre es natürlich sinnvoll, eine Kultur zu schaffen, wo eben Verantwortung dafür übernommen wird, wo nicht nur betroffene Personen auf einmal ganz viel Verantwortung haben, damit umgehen zu müssen, sondern eben auch das Umfeld sich dafür verantwortlich zeigt feststellt, dass Gewalt stattfindet und sich dafür verantwortlich zu das ändern zu wollen.
1: Das ist ja spannend, oder? Dass das etwas ist, eine Konstellation, die so einen Wumms hat, sage ich mal, dass es direkt ein ist, wenn ich das jetzt markiere oder markieren würde, dann wäre es auf einmal richtig Spaß. Weiß. Dann ist es ist entweder Abbruch oder ich ähm, kehre alles unter den Teppich.
0: Also, die Idee der Verantwortungsübernahme, das ist ja jetzt natürlich auch nichts, was wir erfunden haben. Das ist eine Idee, die schon seit vielen Jahrten, Jahren und Jahrzehnten besprochen wird, angefangen in den 1970er Jahren im schwarzen Feminismus in den USA, wo die Social Justice Bewegung entstanden ist, wo auch der Gedanke war, warum haben wir eigentlich, stellen wir uns nur die Frage, ob wir die Polizei rufen oder nicht, und warum können wir uns nicht die Frage stellen, welche anderen Möglichkeiten wir haben? Da kommen ja diese ganzen Ideen her und diese Idee von Verantwortung für Communities.
1: Kannst du dazu vielleicht ein paar Sätze sagen? Das ist ja spannend, so, was hinter der Idee für die Verantwortung von Communities steckt.
0: Naja, das ist eben das Anerkennen, dass wir in einer gewaltvoll strukturierten Gesellschaft leben. Also in unserem Kontext jetzt in Bezug auf sexualisierte Gewalt ist es halt eben nicht der Fall. Es gibt ein paar böse Täter und dann gibt es ein paar ähm, Opfer, das auch gerade die Mythos reproduzieren, nicht meine Ansicht ist und alle anderen haben da irgendwie nichts mehr zu tun, sondern dass die Gesellschaft eben so strukturiert ist, um dafür das anzuerkennen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und dann zum Beispiel eben auch mal zu sagen, ey, komm mir der Spruch gerade wirklich unangemessen? Und auch mal die eigenen Leute auf den Pott zu setzen, das ist die Idee dahinter.
1: Ja, schön. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, weil du hast eben gesagt, dass... Transpersonen häufiger betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Gibt es noch andere Gruppen, die häufiger betroffen sind?
0: Grundsätzlich sind Menschen dann verletzlicher für sexualisierte Gewalt, für das Erleben von sexualisierter Gewalt, wenn sie... Äh, wegen mehr als einem Merkmal gesellschaftlich diskriminiert werden. Das klang jetzt ein bisschen hülperig, aber was ich meine ist, dass zum Beispiel schwarze Frauen mehr betroffen sind als weiße Frauen, dass women of color öfter betroffen sind als weiße Frauen, dass Transfrauen öfter betroffen sind als cis Frauen, dass Frauen mit Behinderungen öfter betroffen sind als Frauen ohne Behinderungen und so weiter und so weiter. Auch hier finde ich, wird vor allem wieder deutlich, dass es sich um ein gesellschaftliches System hält und eben nicht eine zufällige Geschichte, wenn er jetzt gerade Gewalt erlebt bin ich.
1: Ja, das ist, was mit Machtstrukturen auch zu tun hat. Auf jeden Fall, ja. Und ein Schlagwort oder eine Klammer, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist das Thema Konsens. Und da finde ich es auch genau ganz spannend. Du als Sexualpädagogin, wie wie schafft man es gut in einem Konsens zu sein?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, weil das. Äh mhm schafft man natürlich auch nicht einfach so. Also da braucht man ja eine Kommunikation. Man braucht aber auch ein Gefühl zu seinen eigenen Grenzen beispielsweise. Man muss gut sagen können, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Ja, ich würde sagen, dass der Hauptaspekt ist Kommunikation und das fällt eben Menschen beim Thema Sexualität häufig sehr schwer, weil wir es nicht gelernt haben und es nicht einfach ist, über Sexualität
1: und Bedürfnisse zu sprechen. Eine weitere Klammer, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, um, ihr habt gesagt, ja, Männer werden seltener Opfer von sexualisierter Gewalt. Und das kann natürlich auch sein. Und ich habe zufällig gerade in den letzten Tagen für einen erwachsenen Mann nach einer Anlaufstelle gesucht und festgestellt, dass es echt nicht einfach ist. Es gibt so ein paar Beratungsstellen für Jungen. Und wenn es um erwachsene Männer ging, dann wurde es echt rar.
2: Ja, also generell finde ich, gibt es viel zu wenig Beratungsstellen für Männer zu allen möglichen Themen. Das ist ja nicht nur bei Gewalt, auch generell irgendwelche Unterstützungsangebote, die
1: es, gibt es für Männer ganz selten. Mhm. Habt ihr einen Tipp, wo Männer, die betroffen sind, sich Hilfe können? Also
2: mir wird da eigentlich nur in Hamburg nur Basisprävent einfallen, was eine Beratungsstelle ist für ähm, Jungen und Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben.
0: Ich finde auch hier sieht man ganz gut, dass eben gesellschaftliche Mechanismen völlig erkennbar sind, weil zum einen sind Männer seltener betroffen, wenn man sich das rein quantitativ anguckt, ja. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass es für Männer eine ganz andere Bedeutung hat, weil die sind eben noch sehr viel unsichtbarer als weibliche Betroffene. Die können äh, noch sehr viel weniger sagen, mir ist das passiert, weil das nicht nur bedeutet, du bist jetzt ein Opfer auf Lebenszeit, was Betroffene ja generell hören bekommen, sondern auch, du bist völlig entmännlich worden. Es gibt immer ganz, ganz andere Gefahren mit sich, die alle mit dem gleichen Mechanismus erklärbar
1: sind. Ja, doppelt stimmt, wenn man dann betroffen ist und es auch so wenig Anlaufpunkte gibt und es noch so wenig gesellschaftliche Bereiche gibt, wo da ein, wo da ein Ort ist.
0: Ja, natürlich.
1: Was sind denn die schwierigen und was sind die goldenen Momente in eurer Arbeit?
0: Die schwierigen Momente für mich sind gerade am meisten, wenn ich feststelle, dass ähm, die Betroffenen nicht nur mit dem Leid zu kämpfen haben, was ähm, das Erleben von sexualisierter Gewalt mit sich bringt, sondern wenn dazu noch aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten bestehen. Also wenn noch mal mehr Sicherheit genommen ist, wenn keine äußere Sicherheit besteht, dass sie wissen, dass sie hier bleiben können und natürlich ist es noch sehr viel schwieriger ist, wieder eine Form von innerer Sicherheit zu finden. Das sind die Momente, in dem ich selber auch viele Ohnmachtsgefühle erlebe, weil es einfach so dieses eine Leben, was die Leute haben, so unsicher ist, dass es wirklich schwer zu ertragen ist. Und die goldenen Momente sind, finde ich, vor allem dann festzustellen, dass viele Frauen, auch wenn sie in dieses riesengroße Leid geworfen werden, irgendwann okay damit sind und dass sie es schaffen, ein gutes Leben zu führen und dass sie das überwinden können, wie stark Menschen sind, wie viele psychische Ressourcen Menschen haben. Das finde ich immer wieder unfassbar beeindruckend.
1: Gibt es so bestimmte Meilensteine oder Momente, die Frauen wieder in ihre Kraft bringen, die ihr aus eurer Arbeit kennt?
0: Es ist nicht so ein linearer Prozess und das ist auch nicht so ein Prozess, wo auf einmal dann eine Phase abgeschlossen ist und die nächste ist. Aber es gibt schon auch für uns ist für uns sichtbar, dass es einfach sich Dinge verändern, dass das Leid sich verändert, dass andere Themen auf einmal wieder wichtiger werden, wo vorher eben dieses Weiterleben so ganz viel Raum eingenommen hat und so. Das sind schon, dass der Alltag wieder anders bewältigt wird. Das sind schon Dinge, die wir oft hier erleben und die natürlich auch sehr schön zu sehen sind.
2: Und vielleicht eine Sache, die wir auch häufig sagen, ein sehr wichtiger Faktor ist der Faktor Zeit. Und das ist halt einfach, auch Zeit braucht, damit ähm, das, was erlebt wurde, ja verarbeitet werden kann, heilen kann. Und häufig äh, ja ist das Zeitempfinden dann ein anderes, wenn Personen darüber sprechen. Aber es ist doch schon ähm, vier Wochen her und wir dann sagen, nein, es ist eben erst ähm, so kurze Zeit her. Und es dauert eben.
1: Gibt es bestimmte ähm, Maßnahmen und Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen, die ihr besonders empfiehlt oder wo ihr auch weiterleitet. Ich denke jetzt gerade an Therapie oder Selbsthilfe oder auch angeleitete Gruppen.
0: Das können alles Optionen sein, aber auch da kommt es natürlich wieder ganz doll auf die individuelle Person an, was sie braucht, was sie möchte, was sinnvoll ist. Es muss nicht jede Betroffene eine Therapie machen. Das ist nicht für alle notwendig. Aber es kann natürlich eine Möglichkeit sein,
1: Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
2: Also vielleicht nach den äh, letzten Jahren, wo im Sommer keine Festivals stattgefunden haben und dieses Jahr mh, das alles wieder möglich war, konnte ich mich einarbeiten in diese ganze Öffentlichkeitsarbeit rund um Festivals und was es eigentlich bedeutet und äh, wie schön es auch ist, da dann in Kontakt zu kommen mit Personen, ähm, die einfach interessiert sind an in unserer Arbeit, die am Feiern sind, eigentlich gute Laune haben, Spaß haben und trotzdem Lust haben, zu uns zu kommen sich zu informieren. Ja, das habe ich, das lerne ich
1: neu, habe ich gelernt. Ich habe ja immer eine Frage von der Person, die als letztes bei mir im Podcast war und die Frage aus der letzten Folge ist von Abu, der Suchttherapeut ist und er hat sich mit dem Thema Atmen beschäftigt oder beschäftigt sich damit gerade und seine Frage ist, hast du für dich ein gesundes Atmen gefunden und wenn ja, wie machst du das?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich achte ich besonders auf meine Atmung, wenn ich einschärfen möchte und wenn ich ähm, Sport treibe. Das mit dem Einschlafen, da gibt es so einen guten Trick, dass man schneller einschlafen kann, wenn man eben dort auf die physiologische Tiefenatmung achtet. Also sehr langsam und tief einatmen in den Bauchraum durch den Mund und langsam durch die Nase wieder ausatmen. Das äh, probiere ich gerade auch oft aus, weil Schlafen uns in der Beratung natürlich auch oft Thema ist. Und wir da verschiedene Dinge ausprobieren, bevor wir sie mit unseren Klienten besprechen.
2: Ja, ich finde auch eine richtig gute Frage und dachte aber auch gerade, ähm, auf eine Art ist ja Atmen in unserer Beratung auch auf Thema, aber eben ähm, sehr subtil. Aber mir fällt schon auf, äh, wie die Atmung ähm, der betroffenen Person sich verändert, ähm, ob sie plötzlich schneller geht, flacher geht, ähm, weil das ja etwas auch über den Gemütszustand aussagt und ähm, weil das auch etwas ist, was, ähm, wenn ich dann bewusst auf meine Atmung achte, was sich ja
1: auch übertragen oder spiegeln lässt. Habt ihr denn eine Frage für die nächste Person, die bei mir im Podcast zu Gast ist? Ich finde tatsächlich die Frage anschließend ganz
2: passend, weil wir ja auch so ein bisschen in Richtung Ressourcen ähm, gingen, also das mit dem Atmen oder bewusste Atentechniken, Und wir arbeiten ja auch viel mit Ressourcen in unserer Beratung. Und eine äh, Ressource, die wir ähm, toll finden und die wir unter uns Kolleginnen auch versuchen, häufig zu äh, praktizieren, ist Lachen. Äh, weil wir einfach finden, dass das viel löst und Gutes mit uns macht. Und daher wäre uns, für un, von uns die Frage vielleicht an die nächste Person, wann hast du eigentlich das letzte Mal so richtig doll gelacht?
1: Wann habt ihr das letzte Mal so richtig doll gelacht? <lacht>
2: Naja, also das meinte ich ja schon. Ich finde, unsere Kolleginnen hier lachen wir ziemlich viel. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich heute ähm, Vormittag auch schon gelacht habe, als ich mit einer Kollegin gesprochen habe, weil das einfach hier zu unserem ähm, ja zu unserer Beratungsstelle gehört. Und auch mit den Frauen lachen wir auch. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als würden wir die ganze Zeit nur tot traurig in der Beratung äh, sitzen, sondern
1: auch da gibt es viel Humor und viel Lachen. Wenn ihr eine SMS schreiben könntet an eine bestimmte Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt Betroffene sind, Menschen in Krisen, Angehörige oder Menschen aus dem Hilfesystem, Politik, wem würdet ihr schreiben und was würdet ihr schreiben?
0: Ja, Wir würden gerne den Betroffenen etwas mitgeben. Wir würden denen gerne sagen, dass sie nicht allein sind, dass es Unterstützung gibt, dass wir erreichbar sind. und Natürlich, das haben wir heute schon ganz oft gesagt, aber wir können es gar nicht oft genug sagen, möchten wir sagen, dass sie nicht schuld an dem sind, was ihnen passiert ist. Und eine Sache, die ich noch gerne mitgeben würde, ist, dass, so wie es den Betroffenen direkt nach einer Tat geht, da haben ganz viele Angst, dass sie verrückt werden. Und da können wir aus unserer Erfahrung so sagen, dass sie zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht verrückt werden, sondern gerade sehr normal auf etwas sehr Verrücktes reagieren, was ihnen passiert ist. Das würde ich Ihnen auch gerne sagen.
1: Schön gesagt. Navina Amelie, gibt es irgendwas, was noch ungesagt oder ungefragt ist und aber dringend noch Raum kriegen sollte? Also ich finde, ähm, ich habe das Gefühl,
2: wir haben, zu dem, wir haben das meiste gesagt, was wichtig ist, sowohl ähm, für, uns, für unsere Arbeit, für unsere Beratungsstelle, aber insbesondere auch für Betroffene. Und ich finde es total super, dass wir eingeladen wurden für den Podcast weil das ja auch mit etwas ist, was zu, ja, wo wir vorhin über die gesellschaftliche Aufgabe gesprochen haben, was ja mit dazu beiträgt, das einfach in die Welt zu bringen und dann möglichst viele Menschen das Thema heranzutragen.
1: Und deswegen vielen Dank für die Einladung. Ja, da kann
0: ich mich nur anschließen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr hier, hier dabei gewesen seid. Und ich freue mich sehr, weil ich euch lange auf meiner Liste schon hatte und ich mich sehr, sehr freue, dass wir gemeinsam diese Folge heute gemacht haben. Danke mhm. Ja, damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich verlinke euch die Seite vom Frauennotruf. Guckt mal drauf, da gibt es viele Informationen, auch weiterführende Links. Das lohnt sich wirklich, da mal drauf zu schauen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne eine Bewertung. Gibt, um, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen, konstruktives Feedback. Und zwar an ahoypodcast 0816de Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.